0: Ихэскель, 27 глава. Значит, мы там долго изучали экономическую систему. Извиняю, не, не Майя, Ихэскель нам докладывал, как была устроена экономическая система ЦОРа, Тира, что принесло ему такое могущество. И, ну, и теперь, блин, повтор... То есть, после того, как мы... он сказал так, помните, в начале главы. Что на ЦОР обрушится несчастье, казнь, разорение, конец. Потом объяснил нам, что такое ЦОР. То есть, это... Его экономическое значение было чрезвычайно велико. То есть, чуть ли не вообще главная, так сказать, биржа, торговая площадка того времени. Теперь опять говорит, как, что, как он пропадет. Но теперь мы уже понимаем, что пропадет. То есть, не... Нью-Йоркская биржа вместе с э, там, самыми крупными портами, которые есть на восточном побережье Америки, накроется медным тазом. Вот это, собственно, то, что аналогия, которая приходит в голову. Значит, 25-й А Аньт Таршиш Шаротайх Маравех в тимали в этих од от Балавьямим. Значит, ну это последняя посылка, которая говорит про могущество еще. Корабли Таршиша. Таршиша это где-то в западном Средиземноморье. Некоторые считают, что это Кадис. Испанский порт Кадис. Вот. А некоторые считают, что это ближе. Там, в районе Сардинии, Сицилии, неважно. Ну, в общем, это, это в западном Средиземноморье. То есть Таршиш, это скорее всего имеется в виду не корабли а из Таршиша а корабли, идущие в Таршиш, куда Йона собирался отправиться, пророк Йона, Таршиш. Про некоторые, где он находится, точно мы не знаем, в общем, далеко где-то. Вот. То есть это корабли, которые ходят далеко с товарами. Так вот эти самые корабли Таршишские, они являются, написано, твоим главным достоянием, моровых. И Тимали, Ветим, Тихбидим, От, Балавель, и ты очень сильно... То есть опять возвращается их к аллегории, которым он использовал вначале, сравнивая город Цор с кораблем. То есть как бы город в виде корабля. Модель города корабль. Поэтому обращается к нему снова как к кораблю. Что все корабли, идущие в Таршиш, это твое богатство. И ты очень сильно наполнилась. То есть корабль с полными трюмами. тяжелело, город Тир. Очень. В сердце моря. То есть Тир – это крупная морская держава, очень богатая, заполненная богатством. И самые важные корабли принадлежат ей, то есть те, которые далеко плавают или ходят. 26-й посуг «Бымайм рабим гавиуха шатим отам, рога кадим шварех бэлэфемим». Ну вот, в глубину вот, ну, как сказать, в, се- в сердце моря, вот, сердце моря, вот. Есть такой фильм «Сердце моря», про настоящую историю Моби Дика, вот там как раз показано сердце моря, то есть, где ничего нет вокруг, вот. в сердце моря, значит, приведут себя они, кто, кто они, Ашатим, вот так. Те кто, направ... те, кто управляет тобой, то есть кораблем этим. Вот. Это аллегория. Цор как корабль. Вот те, кто тобой управляет, они тебя заведут в пучины морские. О, в морские пучины, точно. Заведут. Вот. И там ветер восточный разобьет тебя там, в морской пучине. Имеется в виду, что... Такое твое, так сказать, морское могущество, тебя пустило большое плавание, ты от берега далеко ушла, это аллегория. И когда там тебя ветер большой застигнет, будешь разбита и утонешь. На самом деле мы знаем, что тир все-таки, хотя и на острове, возможно, но этот остров прямо рядом с берегом, он тебя же соединен с берегом, насыпью сегодня. То есть это все аллегория. Имеется в виду ты так. Далеко зайдешь в своем могуществе, а в следующей главе будут, кстати, интересные вещи объясняться про Тир, что там воображали себе ее руководители, что, в общем-то, в этом же море ты и утонешь. То есть ты оторвешься от берегов, далеко уплывешь, в переносном смысле, и погибнешь. То есть в твоем могуществе, любимый твоя погибель. Потому что слишком много на тебя всего было завязано. Значит, есть много врагов, желающих это захватить и уничтожить. Как мы уже говорили, на Ухаднессер это возьмет, захватит, но уничтожит, а Македонский уже его уничтожит. Ну, потому что он сам строил в гавани, Александрия и прочее. Вот. Дальше. Двадцать седьмой посылок. Гонех, веизгонех, марвех, малахайх, виховлайх, махзикей биткех, веорвей мааравех, вихоль аншей милхамтех, ашербах. У выходили кагалех, и плу в ямим, бьем, маплатех. Все это богатство, гон, это собственное богатство. То есть неспроста, ну неспроста же ЦОР был таким важным городом, он там накапливал себе всякие богатства при помощи торговли, но у него много чего оставалось. Это, это словом, гон. Богатство твои, потом и звонех, и завон, это то, что тебе другие оставляли в твоих, в твоих складах. То есть все богатства, которые тебе принесли сухарим торговцы, э, маравех, э, это э, те, те, сказать, те товары, которые тебе приносили более мелкие торговцы, взамен, чтобы взамен их брать э, себе из э, крупной партии товаров и ими. Это, так сказать, вещественное богатство. А потом идут людские ресурсы. Моряки, то есть матросы, это все разные, малахим, это такие матросы, которые, обычные матросы. Ховлаих, это шкипер, шкиперы, значит, махзикей, биткех, это люди, которые управляли городом, и богатые люди. Арвеймаравех, это те, которые владели там, этими торговыми складами. И все потом тут вот, все кто у тебя в армии служил и потом и вообще все люди бы только алех все все что там все что у тебя есть и все кто у тебя есть авшарбы тухэх все внутри тебя все они написано падут то есть погибнут в сердце моря в день когда ты падешь люди там погибнут сердце моря, то есть не имеется в виду, что они утонут, хотя эта аллегория постоянно используется. Я, может, конечно, их остров затопил, но имеется в виду, что как бы они как корабль, поскольку их мощь была морской, и вот, значит, их всех смоет. то есть имеется в виду завоевание, не, без конкретизации. Их завоюют, они все погибнут, как будто бы утонут, то есть совсем, следа не останется, их смоют куда-то там, то есть разгромят. Вот. Но понятно, что если соперники хотят уничтожить торговую такую державу, то они должны от нее ничего не оставить, иначе возродиться. Так, дальше. Дальше у нас 28-й посук. Леколь за акат ховлаих ярашу меграшот. От крика твоих капитанов, то есть коль за ака, это такой, ну, крик ужаса. Крик ужаса твоих капитанов. Задрожат окрестности. То есть окрестные земли. Но капитанами здесь называется не только... Капитаны, которых там было полно, как в портовом городе. Имеется в виду те, кто тобой руководил. Все твои руководители. То есть руководство различных уровней ЦОРа, оно страшно заплачет. И это, так сказать, все окрестности задорожат. То есть имеется в виду, что разгром ЦОРа повлияет него непосредственное, это сказать, географическое окружение, но это только самый маленький эффект, который от этого будет. А дальше написано 29 девятый посук. Выдуманье Дмитрий машот Малахим аям я со своих кораблей, то есть сойдут с кораблей на землю все и раньше почитается так сказать, корабелы разного уровня, то все и машот, это простые моряки или моряки, управляющие небольшими корабликами. Малахим, это кораб... тоже моряки, которые плавают на, так сказать, судах среднего размера. Ховлей, аям, это капитаны, то есть все мореходы. Все они сойдут на землю и будут стоять на земле. То есть, в наступит конец твоему морскому могуществу. Больше не будет плавать от горя, или потому что не на чем будет плавать, и не откуда плавать, имеется в виду здесь, прошу прощения, в 29-м посуде говорится не про моряков и мореходов из ЦОРа, это вообще про все морское сообщество Средиземноморья, то есть падение ЦОРа это будет страшная трагедия, удар по всему вообще мореходству Средиземноморскому, все они сейчас идут на берег, потому что у них может не стать кораблей, некуда плыть, то есть будет нарушена вся их система мореплавания, И что будет после этого? 30-й Вы Бекулам, выялу Афар Значит, они будут громко в голос плакать о тебе, кричать от горя, посыпят голову пеплом, точнее голову свои пепла, вот, и будут валяться в пыли. То есть э, все, кто ахи, связан был с кораблями, с мореходством на всех уровнях, для них это будет страшный удар. То есть здесь все показано, здесь объясняется, какой это будет страшный удар для всего мира. То есть э, разрушение цора, может быть это почему так много внимания ему уделено. Какой-нибудь там Муав или ОМОН, который вообще в пустыне находится, если он пропадется за землей, это может даже никто и не заметит. Ну, кроме ближайших соседей. А вот цор. Уничтожение цора, которое рано наступит, сказано здесь. Это глобальная катастрофа для всего цивилизованного, то есть средиземноморского мира в том времени. Понимаете? Вот это здесь и описано. Дальше. 31-й посуг. Викриху лайх караха вехагару саким убаху лайх бымар нефеш. Мисс, мисс и они значит выбривают себе головы, специально такие, пролысины сделать, это такой э, знак траура, который запрещено делать евреям тоже, вот, так поступали, не обязательно как ты показала, может быть в других местах, вот, но на голове, э, то есть карахат, это как бы на самом деле должно было быть отталкивающее впечатление, то есть Такие проплешины должны были быть на голове. Это называлось делать карахат. Это знак скорби. Вот. Значит, оденутся в рубище. Рубище это одежда из мешковины, из грубой ткани, которая в знак травы одевалась. И будут плакать и тебе с душевной горечью и оплакивать тебя горько. То есть э, вот таково будет горе всех, написано кого, людей, связанных.. Э, с кораблями. Везде. Вот. Дальше. 32 й Венас кина И будут, так сказать, сочинять горечные песни о себе и петь их их сыновья. Меть в дух. Такими детскими голосами, видимо, это считалось ну, красиво. Вот. И, и что нибудь петь? Кто подобен Цору среди морей? То есть, ну, как бы пропал Цор, конец морской торговли. Вот. Но, как мы знаем, морская торговля на этом не кончилась. Но, тем не менее, видимо, удар был нанесен. По крайней мере, в то время, когда Хеске это говорил, было немыслимо, что Цор пропадет. Все накроется туда, вся торговля вообще, все пропадет. Дальше 33-й посуг. Бцет извонаих Миямим, избата рабим. Это все продолжение песни, которую будут петь, так сказать, сыновья мореходов. Беров вонаих умараваих гефшарт малкярец. То, что вы вывозили из твоих складов извонаих, из завода, то вы помните товары, которые оставляли у них на складах морями, то, что воздействие ухлазов морями, это кормило целые народы, написано, многие, многие народы кормило. То, так сказать, твое богатство и то, что у тебя было накоплено внутри, обогащало царей земли. То есть царь, таким образом, был торгово-финансовым центром, то есть, говорится, от него все зависело, центральная биржа древнего мира получается, вот. по крайней мере, этой части Средиземноморья. Вот. Дальше. То есть тут написано записано, несколько прослоек от них зависело, морская торговля, потом здесь говорится про многие народы, которые кормились них и цари, то есть тех, кто в своих, своих этих, государствах контролировал эту торговлю, то есть все от них зависели. Вот. вопрос. Да. А на самом деле, кто-нибудь оплакивал кого-то? Есть свидетельства, что Сколько кто-то входит государство? Ну, может и оплакивал. Вот. И, по крайней мере, скорее всего, да. Потому что ЦОР, у него было очень много колоний по всему Терзенземноморью. И он был такой их метрополией Они потом стали все самостоятельными. Карфаген, последствия Барселона, Кадис, да еще много их было в греческих островах. Вот. Ну, конечно, для них это была потеря, но у нас нет уже источников конкретно про то время, самое большое, самое большое, что мы знаем вообще про Финикиян, это в основном уже из римских войн с Карфагеном, это позже, через 200 лет после этого, вот. То есть детали всякие. А так, мы только знаем, есть списки ассирийские цари, и позже вавилонские, они скрупулезно все записывали на табличках для написанных. Но там, в ну, основном, административные всякие э, записи были. Приход-расход. Изредка попадались э, под есть стелы, где записано завоевание царей, например, там, там призма Тейлора называется, еще такие. Но про оплакивание вряд ли они писали, кого-то интересно было. Вот. Но здесь важно не то, что он говорит, будут оплакивать или не будут оплакивать. Он говорит, что есть за что оплакивать. Все, что здесь говорит Ихецкер, подчеркивает важную роль Цора. Может, ее и не будет оплакивать, но по глупости. Когда римляне разрушили Карфаген, даже Карфаген, так? Э, ну, в общем-то, лишили его, он не был так прям разрушен, но лишили его влияния всякого. Это, это, это нам известно. Это сильнейшим образом повлияло на... Э, в североафриканскую торговлю. Появляются альтернативы всякие новые места, но пока это появится. Вот. Разрушит легко, отстроить новое сложно. Вот. Все эти связи наладить, это же целое дело. Вот. Но, тем не менее, все это с ними произойдет, потому что дальше будет интересно. В 30 главе немножечко будет еще, еще чуть переоткрыто над их проступками. Пока что, что мы знаем про них, они сдержанно радовались падению Иерусалима. Они в этом не участвовали, и радовались сдержанно, но радовались. И из-за чего? Из-за того, что Иерусалим был их конкурентом. Конкурентом-то он не мог быть большим. У него у Иерусалима не было такого торгового имущества. а флот, скорее всего, флот, который был у царя Шламо, он вообще плавал в Акабский залив и в Африку, а не в Средиземноморье. Но, тем не менее, даже такая выгода их привлекала. Одним соперникам меньше. А важным снабженцем, как мы видели, иудеи не было. Зерно привозили, зерно из другого, из другого места. Поэтому они сдержанно радовались. Вот за это их все это и постигнет. Дальше, но не только за это, дальше будет написано. Дальше. 35-й посыл. Колье Швай Гаииим Шумаму Алайх раму Сарусар Рамупаним. Все. Жители островов, они как бы будут переживать из-за этого, из-за тебя. Вот. И самому это, скорее, так сказать, их это паразит, вот. Их известно, то, что я прошу, паразит, вот. Островов, жители островов, которые были вообще, так сказать, для них караваны, корабли из Цора были очень важны, так. А цари их... Так те вообще придут в неистовство, Раму панима. у них гнев исказит их лицо. как же так сор пропал, их тоже можно понять, наверное, какие товары их пропадут вместе с сором. Вот, это вот, кстати, следующий посук, говорит про Сухарим. Сухарим бамим шарко алаих, Балавода и твои ных, Сухарим, который из других народов, они прямо ну, дословно присвистнут удивление, То есть они вообще будут, на, будут в шоке, называются. Кто такие Сухарим, кто помнит? Мелкие оптовые или оптовые? Это оптовые. Сухарим это крупнооптовые. Мелкие, Мелкие назывались Рухалим. Вот. Это которые к тебе там свои товары завезли. Вот. Им как раз и будет чему удивляться. То, что у них было целое состояние на складах в цоре, а потом раз, и ничего нет. И поэтому написано, это... Благо дает. То есть ты для них будешь как будто какой-то дух какой-то. Вот только что было, нету. И никогда уже не будет. То есть здесь говорится про то, что падение Цора, когда оно произойдет, оно будет неожиданным. То есть Цор накопил такое могущество, такое значение имел. Сказалось, никто не заинтересован в его падении. Вот. То есть никак не заинтересован. А оно произойдет. Раз и нету. Вчера было, сегодня нет. Это то, что здесь написано. То есть, в принципе, глобально, если смотреть на это пророчество про Цор, оно и такое подробное его описание. Здесь описывается место на Земле, которое имело такое значение, что и в нем были заинтересованы буквально все. Абсолютно. Что казалось, ну это вечное и незыблемо. Как доллар, нам сегодня кажется. Абсолютно не незаметник. Никуда не денется. В тот момент оказалось, что кто-то заинтересован, не заинтересован. Но он его уничтожил. Это как стихийное бедствие. И ничего не останется. Все раз и нету. И все будут изумляться, и переживать, и плакать. А нету. Было нету. Вот такие вещи происходят. Ни на что нельзя полагаться в этом мире. Но дальше... 28 глава, там все продолжается про Цур. Вообще потом еще после этого будет несколько глав про Египет. так по-моему, в 33 главе вернется уже, так сказать, к непосредственно к еврейским делам. 28 глава, первый послуг, да? И было Слово Всевышнего ко мне, и он сказал. Второй послуг. Бен Адам имор ленагид цор. Коамарашем элуким яан. Гавалипха, Ватамар, Элани, Мушав Элугим, Яшавти, Белевемим, Ватадам, Влоэль. Печетель Липхак и Лев Элугим. Здесь Иехайский обращается уже не говорит не про город или государство Цор, а про его руководство непосредственно. И начинает он. Говорит, с обращением ему сказал Ашем, обратись. Прямо, это уже он говорил. Это проще должно было дойти до адресата. Он его говорил не только жители Вавилона, но это должно было дойти до адресата. То адресат, чем сказал Бенадам, то есть обратись к Нагиду Цора». Нагид это такое слово, оно означает руководителя любого ранга. Но не самого высокого. это не царь. Ну... Сегодня в израильской армии словом «нагид» называется прапорщик. Вот, в армии. Нагид – это прапорщик. Вот. Э, то есть тот, кто руководит, вот, но не самого высокого ранга. То есть это может быть наместник. Вот, э, там, я не знаю, пред, 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 представитель какой-нибудь комиссии, нагид. Вот. Есть еще ряд слов таких. Такой тут «цора» был нагид. Артист к этому нагиду, к руководителю ЦОРа, то есть к какому-то руководителю. Теперь, у ЦОРа был еще и царь. В 12-м уже будет обращение к царю. Но из этого, из того, что обращается здесь первое обращение к нагиду ЦОРа, мы видим, что очевидно он играл большую роль в ЦОРе. То есть... Э- есть разные варианты того, как был устроен ЦОР. Из истории, история ЦОРа очень длинная, он был устроен по-разному. И это в разные времена. И это же относится, например, и к другим городам-государствам. Не всегда и не везде было чисто монархическое правление, даже в древнем мире. Например, мы знаем, что евреи жили в нем, с немонархической формой правления примерно 400 лет после входа в землю, в землю Израиля из Египта. Это называется эпоха судей. Судьи не были вообще правителями даже. Они одно время фактически главой государства, то есть не было государства, но главой этого конгломерата племен был пророк Шмуэль. Но центральная власть появилась только когда первый царь был Шауля. Это было что, почти 400 лет со входа в землю Израиля. И такие были еще прецеденты. Вообще неправильно думать, что Тора видит в качестве идеала царскую власть. В Торе написано, заповедь есть такая, сом то си малеха Когда войдете в землю, написано «Сом-то-си-малеха-малеха». поставь над собой царя». Поставь над собой царя, объясняет Муфоршин. Это, 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 это не заповедь повелевающая. Кью-мит". Это заповедь, называется «Киумид». То есть это право у вас есть. Имеете право поставить над собой царя. Когда евреи решили поставить над собой царя, во время пророка Шумуэля, пророк Шумуэль возражал, если вы помните. Так? Говорит, нужно жить по закону. Зачем вам нужен царь? Царь, его задача заставлять вас выполнять закон. Это задача царя. Вы должны стараться сами выполнять закон. То есть в идеале получалось нужно соблюдать законы, тогда царь не будет нужен. Но они говорят, нам нужен царь для военных целей, нам нужен кто-то, кто нас объединит, несколько много внешних врагов, потому что до этого все эти там, 390 с чем-то лет периодически попадали в тяжелую ситуацию, появлялся судья, который был руководителем временным, который из этой ситуации народ выводил, говорит, давайте лучше сделаем царское правление. Так вот, были и другие, у Филистимлин, у них, например, были сараним. У них был, с одной стороны, авимелых, это царский титул, но мы, но мы знаем, что был период, когда им правили сараним, главы городов. Саран, это, это их аналог, аналог сегодня, в современном виде слова слово саран означает майор, вот. точнее, капитан, саран это капитан в армии. Вот. Но вообще у них это как бы такие тоже главы городов, мэры, Они, их, их совет правил были еще такие претенденты, Рим был в начале монархией, потом республикой, потом принципатом городской власти. Вот. Вот. И так далее. Из того, что здесь написано, можно. Мы знаем, что были периоды, когда у них точно было царское правление и так далее, но Венеция, например, Венецию, она была республикой торговой, правил Совет, который выдвигал на руководителя дожа там, который вообще каждый год мог переизбираться и так далее. У них было что-то подобное, мы точно не знаем. Но мы знаем точно, есть очень интересная версия, которую выдвинул Майбин, что там происходило. Мы когда дойдем до посылки, где он говорит обращается к царю Цора, то мы ее обсудим. Но пока что мы видим, что здесь он обращается к нагиду, а не к царю, то есть к руководителям. И понятно, что в такой вот торговом государстве монархия могла бы быть неуместной. Таким городом нужно управлять очень гибко. Нужно управлять тот, кто сам в этом процессе торговым замешан. Очевидно, Нагид был таким человеком. Но что... И он был очень могущественным, естественно. Там такие богатства протекали. И вот про него здесь говорится, кем он себя вообразил. Переводим по сути этот. Скажи Нагиду Цора. Будем называть его Нагидом. Не будем называть его там президентом, премьер-министром. Нагид. Говоря ему. Ашем... Бог к тебе обратился и сказал, из-за того, что возвыс, ты слишком сильно возвысился в своем сердце, и сказал, что ты Бог, стал читать себя Богом, сказал, я Бог, и я сижу вместе на месте, в котором, как на престоле богов сижу я, вот, дословно, в сердце моря, а ты не Бог, ты человек. Обычный. Ватитен Липха Келев. Это просто человек, который себя вообразил Богом. Вот это то, что было ему надо сказать. И а дальше еще несколько вещей в таком руке мы сейчас будем считать. То есть, другими словами, могущество города вскружило голову его руководству. Они были такими могущественными, такими богатыми, что стали считать себя богами. Вообще-то тоже вы должны знать, что обожествление. Людей в древнем мире, во многих поклонческих государствах, было в порядке вещей. Мы знаем это и про фараона, и про персидских правителей. Особенно в Риме, например, в Древнем Риме, вообще культ императоров иногда прижизненный, но но посмертный практически обязательно существовал, их причисляли к богам. Это давало определенные льготы как ни странно, то есть они были люди прагматическими, что бы человек при жизни не творил там, как ну, жена Октавиана Августа, как ее зовут, Октавия, по-моему, которая перетравила всех своих родственников, расчищая путь к престолу своему сыну от первого брака, Тиберию, она очень просила, чтобы после смерти ее назначили богиней, сделали ее культ, потому что Таким образом, считала, что все, что она там натворила в жизни, это все и прощается. Она попадает там куда-то в хорошее место. Вот. Но это было в порядке вещей. В истории храма, храмов Юлия Цезаря, сколько угодно. То есть божественность у них была таким. Поскольку это было поклонство для него, боги это тоже люди. Это хорошо видно в греческой мифологии. Только боги, они такие же, они так же ссорятся. У них есть там свои дрязги. Ну боги Олимпа имеется в виду. Вот. Они такие же люди, как, как, как и люди, только более могущественные. Например, так они относились к богам. В этом было радикальное отличие того, что Маша Рабейну сказал евреям, сказал, что Бог он совершенно в другом, он, никак, он не такой, как люди, он находится за пределами людского понимания. У них так не было. Поэтому человек мог легко, могущественный человек мог легко вообразить себя Богом и требовать божественных почестей. Вот Нагид Цора, он был таким человеком. То есть, очевидно, не только тот Нагид, к которому обращался в тот момент, Юхэцкий, а вообще у них такое случалось. Классальная власть в руках. Классальное богатство, точнее. Их власть была богатство. Вот. Поэтому, говорят вот такие, за, за то, что ты так делал. Вот. А что ты еще делал? Третий посук Третий пасук. Коль сатум ты считаешь, что ты мудрее Даниэля, и всё, нет для тебя ничего скрытого. Интересно, что в качестве примера для сравнения приводится Даниэль. То есть, Бог, ладно, но Даниэль, ведь вы знаете, как ни странно, Даниэль... А какой Даниэль, имеется в виду, вы понимаете? Даниэль, который автор книги Даниэля, которого наверняка и Хэскель, скорее всего, лично знал. А может, не знал, потому что Даниэль в то время и Хаскель, уже был довольно высоко, значит, находился там у власти в Вавилонии. Он э, э, при, при Новохаднецере, на самом деле, Новохаднецер ввел культ Даниэля. Даниэля это не нравилось, и он это не принимал. Но царь считал Даниэля богом. Вот. И какие-то там ввел ему какое-то поклонение это так, в источниках у нас многих написано а Даниэль что умел Значит, на основании, почему Новохадемцер так его зауважал, что прям Богом объявил, не, он себя считал гораздо более могущественным, чем Даниэль но Даниэль еще уважал, считал Богом вот. то есть, это еще покажет как они относились, слово Бог у них занимало у нас сегодня слово Бог, оно как бы мы им сказали, в иудее христианской традиции воспринимается что-то очень высокое, То для них это было совсем другое это такое вот Геракл такой, вот. в крайнем случае Зевс там Так вот. Даниэле был Богом, потому что Даниэль увидел скрытое. То есть несколько раз Даниэля привлекали, когда они не могли догадаться, еще от них. Какие-то сны видел он вещи, еще, что-то пророчество, которое я забыл. Даниэль им все это напоминал. Он у него был такой, да, да, он, Даниэль не был пророком даже. То есть его уровень видения божественной воли и так далее, он не был пророческим, он был ниже. Но для тех он, он видел скрытое, этого достаточно. Так вот он обращается, очевидно, слава Даниэля была по всей империи, то есть все про него знали. Вот он обращается к этому нагиду, Хеска обращается к нагиду Цоу, ты что, считаешь ты как Даниэль? ты Видишь скрытое? Ты ничего же не видишь. Вот. Четвертый посуд. Бехахматха у битфунатха, аситалыха хайль, вэта загаб вакесов беоцртэйх. Ты, говорит, действительно умный, и у тебя есть определенные достоинства. Какие ты умеешь зарабатывать деньги? Золото и серебро. Вот это, вот это твое могущество. А то, что ты себя То есть ты хороший торговец, умеешь обманывать людей, умеешь торговать. Но, но считать себя Богом на этом основании это несколько, так сказать, вызывающе. Это преждевременно, неправомерно. Вот. Это то, что ему говорит.